0: Estamos con la eh, señora Ángeles Arriola, la directora de Migraciones. ¿Qué tal, directora? ¿Cómo anda?
1: Muy buen día, Carlos. ¿Bien? ustedes por ahí?
0: Bien, excelente. Bien, bien. Eh, bueno, ¿qué, ¿cuál es la evaluación del primer... ¿Todo normal el primer día? ¿Hasta el contrabando ya ingresó el primer día, directora? Sí,
1: todo normal. Todo normal. el primer día. Sí. Eh, no solamente se registró eso, sino también eh, de la parte migratoria hubo Dos menores que ingresaron venían desde Sao Paulo en un taxi, vinieron, cruzaron, y detectó el funcionario de migración, le hizo unas preguntas y, y tengo entendido que la menor no, no pudo responder muchas de ellas, entonces se dio aviso a la Secretaría de la Niñez y a la Fiscalía también, porque venían dos menores solas en un taxi.
0: Dos. Dos menores. Una
1: niña de 16 y ah. la otra no recuerdo cuánto tenía.
0: Qué bárbaro. Y, Dos y...
1: menores cruzando el puente. Y ya se dio aviso y se la relata y se entregó. Eso eh, que tienen en el campo de la Secretaría de la Niñez y de la Fiscalía del Menor.
0: Ahora, ¿pero son paraguayas o brasileras?
1: Son brasileñas. Son brasileñas. Tengo entendido.
0: ¿Y qué? ¿Y Ellos qué
1: uh -huh. y No supo responder el por qué ni cómo, solo dijo que estaban viniendo de Sao Paulo y que iban a visitar, uno dijo un lado, después dijo otro, que en contradicción en las la niñas y después se les requirió los documentos. En realidad tengo entendido que ni siquiera tenía una de ellas a su documento, que que podían pasar nada más y venían en un, en un taxi.
0: Qué increíble.
1: Todos los datos, ahora no tengo a mano el acta, sí, pero sí ya se dio a inmediato a aviso a la secretaría y sobre todo. Ajá,
0: y, y, y tuvo un fuerte movimiento tuvo la frontera en tanto en Ciudad del Este como Salto del Guairá y Pedro Juan.
1: Sí, Ciudad del Este fue sí. una de las que más movimiento tuvo porque se, la verdad es que es la más notoria por el hecho de que cruza un puente, ¿verdad? Sí. Pero eh, ayer el, el presidente de la Cámara de Comercio de, de Pedro Juan hablaba una cantidad bastante importante de, de gente en los comercios sobre todo en aquellos grandes y ellos esperaban mucho de Mato Grosso Sur que venga la gente y del lado de ese estado ¿verdad? pero la evaluación en sí de ayer fue bastante buena muy ordenada, muy pocos incidentes y bastante contentos estaban todos Migraciones realizó un, una verificación de casi 3.000 personas en los puestos estos que que estuvimos eh, apostados que el kilómetro 30 camino a federales y el otro el camino a Hernandaria. La, así como mí, habíamos dicho aquellos que querían eh, cruzar iban a ser hasta, eh, reconducidos hasta hasta el puente y hasta los puestos y de eso tuvimos 22 extranjeros que quisieron llegar y se les explicó y se los acompañó y volvieron a hacer y a llenar los papeles correspondientes para su ingreso. En su mayoría, en Salto del Guairá.
0: Uh -huh. eh, y bueno, ¿y ¿cuántas personas cruzaron el puente? ¿Se tiene algún dato al respecto?
1: El estimado de las personas en realidad es entre 4.000 y 5.000 personas. No se tiene uno exacto porque migraciones hicieron apenas 124 con nacionales y 111 extranjeros. Porque como es paso libre, entonces no, no se puede constatar uno a uno cuántos ingresaron. Pero los que llegaron a hacer migraciones en los tres eh, puestos habilitados, eh, 124 con nacionales y 111 eh, de otras
0: nacionalidades,
1: ¿verdad? Entonces ingresaron otros eh, alemanes también estuvieron ingresando. Ajá. En
0: su mayoría para vacacionar y otro para recibir. Claro, eh, los que hacen migraciones ya vienen porque vienen de vacaciones, se quedan unos días y o oh, ya se vienen a quedar al Paraguay. O ya se
1: viene a quedar para Guay. El uh -huh. resto, como es un turismo de compra dentro del radio, de los 30 kilómetros no se puede eh, controlar porque es un paso libre. Uh -huh. Así, pues, la estimación de los vehículos, en algunos medios dice 3.000, otros 18000, mil. <ríe> en realidad la cantidad de vehículos estimado dentro es de 3.000 y 4.000 vehículos, por uh -huh. Ciudad del Este por lo menos.
0: Por Ciudad del Este. ¿Y, en lo, y, en lo, y por las otras fronteras? Pero Juan es casi imposible saber por los casi
1: 30 kilómetros de frontera seca que tienen, entonces no se puede estimar si siquiera la cantidad, solamente se va a saber a la semana la parte económica que van a estar brindando las cámaras el repunte en porcentaje. ¿Verdad? Hay saltos, eh, la, no hubo tanto tanto movimiento por la lluvia intensa que hubo en Salto del Guaira. Uh
0: -huh. eh... Pero Juan también llovió bastante. Ah, sí, y sí, y bueno, se juntó todo, llovió, entró la gente, comenzó, se reabrió la frontera, buena señal, dicen que es la lluvia siempre, buena ¿verdad? Vamos señal, a pensar sí. así. Sí,
1: sí, sí, sí. totalmente, Pero la verdad es que tuvo bastante, ayer el único incidente que hubo fue el de la tarde para eh, el tema del puente que habíamos dicho que se cerraba las dos, eh, se habló ayer en el Codena, se manifestó eso para para alargar el horario, pero en realidad Salud dijo que para los extranjeros podemos dejar hasta las dos y para los connacionales sí el ingreso eh, de 24 horas y eso justamente estuve hablando con el canciller a la noche y me dijo que eh, fue aprobado que ingresen los eh, los connacionales posterior porque en realidad ellos van, muchos brasileños quedan en el este o quedan a comer entonces los taxistas empiezan a trabajar para transportar a esas personas y vuelven otra vez, verdad entonces se dio... Eh, se dio esa flexibilización y seguramente el día de hoy yo estaría ampliando aquella resolución que, o sea, que, que los nacionales podrían ingresar posterior a, a las 14 horas
0: uh -huh. Y se cumplió, se respetó este primer día, ¿se respetaron los horarios?
1: Sí, se respetaron los horarios por parte de, de los extranjeros, de hecho la Marina eh, hizo el cierre en el puente y ahí es donde se produjo a las 3 de la tarde más o menos un pequeño incidente porque vinieron muchos taxistas y mototaxis entonces, eh, ellos alegaban ir a, que fueron a dejar extranjeros, que tuvieron mucho movimiento ellos, por cierto. Entonces, eh, es lógico su planteamiento de que ellos van a seguir trabajando en el transcurso de la tarde-noche, y porque como 24 horas es la salida de los extranjeros, eh, no tienen cómo volver algunos, porque ya vinieron, fueron en taxi hasta Ciudad del Este, quieren volver hasta Foz. Entonces, es una fuente de trabajo para ellos y... Y se llegó a, esa, a ese consenso y se va a, a prolongar eso para los connacionales.
0: Bueno, y sobre el contrabando, ¿qué pasó? ¿El contrabando de Pollo ingresaba, ¿en qué se encontró eso?
1: En un vehículo. En realidad, aduana desde, desde el momento cero empezó a hacer un control aleatorio y en uno de los vehículos en la, en la baulera se, se constató eso, creo que eran seis y media, siete de la mañana más o menos. Uh -huh. unas seis
0: o siete cajas creo que era de, de pollos. Ahora, y dígame, ¿ustedes no tienen conocimiento de intentos de ingreso eh, de, de con nacionales o extranjeros por otro lado que no sea el puente? Sí por el, por
1: el lado de de Salto del Guairá ingresaron 115 con nacionales
0: pero eh, gente que quiso entrar con canoas escondidas eh, por paso... No, no, no,
1: no, no, yo te hablo del normal, no Ajá. no hubo, no hubo el intento más destino de ingreso, no, Pero como es un paso libre, entonces hoy ya no no hay un, una restricción para el ingreso, entonces esto facilita también el eh, calor, esta apertura fue bastante bastante buena, la marina sigue controlando en la parte del río, eh, el, el acceso en realidad tiene que ser por el puente, entonces la mayoría lo hizo por el puente, ¿verdad? Uh -huh. No se registraron tres fronteras, sobre todo que ahí tenemos un puesto pero está cerrado, no se registró ningún intento de, de ingreso
0: hacia ahí. Ajá. Juanito, ¿alguna consulta para la directora? Sí, eh, directora, en el caso de nuestras fronteras con, con la Argentina, por ejemplo, ¿en, ¿en qué estadio se encuentran las posibilidades de un futuro, de una futura reapertura, o eso está muy lejos todavía?
1: Y Único y exclusivamente del país, pues, sino, verdad. nosotros como... Eh, como estamos paraguayo ya estamos esto como para poder eh, abrir, de hecho, nuestros puestos migratorios con Falcón, eh, Encarnación y demás, cosas están habilitados como para poder ser, eh, hacer un acuerdo, tiene que ser de ambas partes el acuerdo porque si no no tiene sentido, entonces eh, nosotros solamente estamos esperando la respuesta argentina, tengo entendido el canciller ya estuvo en conversaciones de vuelta con su par argentino, pero ellos están un poco temerosos por la situación que están viviendo, que no baja su eh, su curva ni de contagio ni de, de mortalidad. Entonces, no no están muy abiertos para eso. Pero seguimos aguardando y tenemos esperanza que eso suceda. es pues De manera eh, particular, el el gobernador de Misiones, de la provincia de Misiones, eh, habló de que de sacó, de hecho, una, una resolución por la cual ellos cierran hasta el 31 de diciembre. Entonces, ahí solamente dependería ya del, del gobierno de, del presidente Fernández sacar un decreto, así como sacó el presidente Bolsonaro, donde cierra sus fronteras, pero habilita con el Paraguay, por ejemplo, como dice la eh, el decreto del presidente Bolsonaro. Así debería ser con Argentina, pero... Creo que está un poco dilatado eso porque no no están muy convencidos. De hecho, ayer, eh, el 12, tenía previsto, eh, previsto la Argentina abrir su espacio aéreo, cosa que no ocurrió. Procedieron otra vez y tengo entendido que para el 21 que abrimos el aeropuerto eh, todavía no está eh, no está vista una, un, una fecha para la, la ruta con Buenos Aires o con la
0: Argentina así. Además, en la Argentina los casos están desbordados, sobre todo en las provincias. Eh, parece que está siendo controlado en la capital federal, pero en las provincias eh, los casos aumentan y eso dificulta, Juanito, sí. eh, y directora, la, la reapertura de la frontera. Totalmente, y
1: ellos como son también, eh, se centran en sus en su provincias y son autónomos, no están muy reacios en realidad al, a la apertura y es entendible, ¿verdad?, en un momento donde está muy, mucha la situación no creo que se quieran abrir, ¿verdad? Uh -huh. Y la verdad es que estamos estamos afectantes de eso. Ya quisiéramos que, que se haga porque nosotros estamos, eh, la gente sobre todo del lado de Encarnación, del lado de Falcón, Alberdi y esa zona de Niebuquú, y están desesperados en realidad pero
0: lastimosamente ya no está en el campo del de gobierno paraguayo, sino del argentino. Exacto, es así. Y, o por otra parte, eh, hay diferencia en, en los principales diarios de la capital sobre el ingreso por el Puente de la Amistad. Eh, ABC habla de 8.000 vehículos, <risa> última hora de 3.500. ¿Quién la pegó más cerca? Y eso
1: justamente te estaba diciendo, ¿verdad? El, la estimación... Eh, es entre tres eh, mil y cuatro y mil vehículos, ah, ¿verdad? porque uh -huh. no no se puede dar esa eh, esa cifra exacta, porque como es un paso libre, ellos eh, que, los que conocen ahí los de los lugareños son los que más o menos eh, pueden dar una cifra estimada, no no me quiero arriesgar a un número exacto, pero conforme a lo que se fue revisando casi tres mil personas
0: este, o sea, yo me, me tiraría más por los 3.500 o 4.000 vehículos, ¿verdad? claro. Es decir, en el puente de la amistad no hay del lado paraguayo eh, algo que controle la cantidad de vehículos ni que pasa en el lado
1: paraguayo el... ni en el lado brasileño, ninguno de los dos.
0: Y debería, sí, en realidad, para... debería haber algo que sí, sí. cuente, por lo menos. Va a haber,
1: va a haber, Carlos. Uh
0: -huh. eh, van a ver, eh, Nosotros seguimos aguardando,
1: sobre todo, la parte tecnológica es muy importante. ¿verdad? Sí, es que sí, sí. Hemos solicitado en dos partes, eh, el MITIC, sobre todo el Ministerio de Tecnología, eh, aceptó una una colaboración con nosotros, una colaboración conjunta, para esas cámaras, sobre todo, que son las que contean la cantidad de personas y vehículos, eso sería muy importante, por lo menos para cifras, ¿verdad? Sí. Y estamos aguardando porque sus técnicos, tengo entendido que los primeros días de noviembre, sus técnicos van a estar trabajando con los nuestros para ver... Eh, que tanto se necesita. Es muy importante eso, Carlos, es uh -huh. muy necesario.
0: Y dígame... Además, y...
1: Todavía ahora se aceptó este comercio fronterizo, eh, ayer justamente me pasó el embajador Cano, que, que ya se firmó con el Brasil, y ahí se va a necesitar indefectiblemente esa tarjeta de tránsito en señal fronterizo para aquellos que hagan sus compras online y vengan a retirar desde una plataforma, y eso se va a necesitar un... Eh, un tipo carnet que se llama tránsito vecinal
0: fronterizo y en eso vamos a tener que trabajar sí o sí, uh -huh. sí y, y cuando se abra el aeropuerto eh, ¿cómo va a ser el paso en, en los aeropuertos? y otra cosa más <coughs> las aerolíneas ponen muchas exigencias a los países y los países le ponen exigencias a las aerolíneas también porque estos virus se propagan a través eh, de los vuelos eh, a través de los vuelos rápidamente recorren el mundo, directora. Por eso, eh, ¿qué, ¿qué tipo de protocolo se va a exigir a las aerolíneas eh, para que de, de, hagan los vuelos y la gente pueda entrar al Paraguay de, de, después de bajar un avión? Bueno, en realidad
1: la OASI, que es la que conglomera toda, el, el, la que rige y saca las reglas a nivel aéreo, ellos eh, sugieren unos eh, unas cuestiones no muy muy estrictas de hecho ellos sugieren la no eh, la no cuarentena el, solamente con el test eh, de 72 y dos horas eh, los aviones y las terminales aéreas Carlos están muy preparadas eh, Todos están muy preparados y están eh, hola
0: sí sí le escucho le escucho
1: sí, sí están muy preparados y de hecho, es la manera más segura, es la la de los aviones.
0: Ajá.
1: Por la desinfección que se hace, por las medidas que ellos están tomando en cada terminal aérea y viene a ser el medio más seguro para viajar con esto. Nosotros como Paraguay, se pidió aquel protocolo que se salió, se pidió para el el tema del test, el seguro médico, para los extranjeros, el seguro médico y la, la cuarentena de siete días eh, y el segundo test, y aquellos que vienen menos de siete días... Eh, no deberán, no guardarán cuarentena. Ahora, el 4 de noviembre eh, nos comprometimos y el doctor Sequela se había comprometido para volver a tratar ese protocolo y flexibilizar un poco más. Hay países donde no, no tiene mucho requerimiento. Estados Unidos, por ejemplo, uno va y no no tiene ni siquiera el test. Ajá. Eh, tengo entendido que Brasil tampoco. Eh, Argentina, si uno va, sí tiene que guardar los 14 días. No hay manera de de pasar eso, más el test tiene un poco más de exigencia. Cada cada país tiene una exigencia distinta, pero eh, la OASI había eh, lanzado un, unos requisitos mínimos y una sugerencia para todos los países para las líneas aéreas. Ahora, cada país toma la, eh, la medida que, que salud le, uh -huh. le, le indica. Eh, las líneas aéreas y las agencias de se solicitaron mayor flexibilización en el protocolo y eso se tuvo en la reunión del viernes pasado y la, la gente de salud dijo que sí, que iban a, eh, a tratar de vuelta ese protocolo y se iba a flexibilizar
0: probablemente para posterior al 4 de, de noviembre. Uh -huh, perfecto, muy bien. Gracias por la completísima información compartida con nosotras, directora. Que tenga un buen día. Gracias, Carlos, igualmente. Hasta luego, la señora Ángela Río, la directora de Migraciones. Esta es la situación, Juanito y Gianluca